0: 画面中的老人是蒋某，这天是蒋某的生日，他的一些朋友特意赶来为他庆贺
1: 。我钱蛮多的哈，啊，走走走走走，哪里说的？可就在蒋某寿
0: 宴开始没多久，<吗>南充市公安局嘉陵区分局的民警来到了这家饭馆。
2: 聚焦一线，直击现场。蒋某是四川省南充市嘉陵区吉安镇人，这天是他六十八岁的生日，本来是值得高兴的一天，为什么民警会突然找上门？当民警说明来意后，在场的众人无不感到震惊。原来，一名叫龙某的老人在蒋某的家中遇害了。那么。龙某和蒋某是什么关系？他为何会出现在蒋某家？他又是如何遇害的呢？这一切跟蒋某有关系吗？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。
0: 山村发生命案，孤寡老人在朋友家离奇死亡。
3: 门框这些都是完好的，你再、嗯、看这这、就是、还没有受到破坏痕迹
0: 。无迹可寻的案发现场，案件侦破一波三折。嗯嗯嗯、生日之前，一线正在播出。山村里的人有及早赶集的习惯。二零二零年四月九日早上，嘉陵区吉安镇的村民李某准备去赶集。当他路过隔壁蒋某家门口时，他按照往常的习惯叫了下蒋某。在门前去看看那个人确实是死了，确实是死了。过后嘛，呃，最后马上我就报警。李某并没有看清地上躺的是谁，就赶紧报警。刑事技术人员以最快的速度赶到现场，展开勘查
3: 。这个房子就是看，它就是一个一层的那个装，那个装瓦结构的，老式的那个农村那个房子。整个房子就只有一道门，就是这里面进去就是堂屋。我们当时到达现场的时候，那个被害人已经倒在那个堂屋里面，已经死亡。
0: 死者为男性，年龄在六十岁左右。在死者旁边的地上，民警发现有几滴滴落状的血迹
4: 。呃，也看到地上有几滴血，包括这是在他家然都有几滴血。屋内的血迹要
5: 被灰尘就给挡住了。我们当时都在想，是不是为了嫌疑人作案之后，然后进行了掩盖
0: 。很快。民警用仪器对这些血迹进行检测
5: 。房屋外面的院坝里面的那个血迹，经过那个技术侦查，是这个鸡血，也是动物的血。他们当时周围养了有鸡，然后对房屋内的血迹鉴定了是人血
0: 。屋内的血迹都是属于死者的，但死者身体表面并没有明显外伤。随后。法医对被害人进行了尸检
5: ，脑袋后面有一个洞，后来我被那个什么东西打了，他那个洞呈一个眼状
0: 。法医尸检发现，尸体上还有多处条形淤青，推断是被条状物体多次打击形成的。但最致命的伤是在头部，死亡时间在二零二零年四月八日晚上十点
5: 。发现这个死者的。脑的后部有有血迹，然后血迹从流下来的状态，然后长度在四厘米左右
0: 。民警在房间内还发现有多处新鲜脚印，随即进行了提取
5: 。通过足迹判断，有一米六五到一米七几左右的这个人进入。当地的村民已经去看了的，对现场的足迹破坏还是比较大的
0: 。现场勘查是侦查破案的首要环节。通过这一环节，可以推断一系列未知的犯罪条件。但民警在现场除了脚印之外，并没有发现其他有价值的线索。可以肯定的是，现场财物没有丢失，嫌疑人显然不是为财而来
3: 。门窗这些都是完好的，现在来看，这都还没有撬呀破坏痕迹。现场的是门是没锁的。查看了身上的物品，发现他身上的随身物品，包括钱、那边什么东西都在。也基本上就能够排除什么抢劫啊
0: 。那么谁会杀害一名老人呢？直到这时，民警才从围观的村民口中得知，死者并不是这座房屋的主人蒋某
4: 。他们五组都姓蒋，大
5: 家都认识，因为他们那一片都姓蒋
4: 。发现了他的嗯身上啊还有一点零钱，以及一部老年老年手机。通过那部老人手机反驳。查到,查到电话号码，现在查到电话号码后，然后我们初步掌握到老人的死者的身份信息
0: 。死者是邻村村民龙某，多年以来一直独居，只有弟弟妹妹偶尔会来看望他。据当地村民介绍，被害人龙某与屋主蒋某互相认识，是多年的朋友
6: 。我是他的亲妹妹。没有。你
3: 叫么名字？我再给你三份打的电他就发现的，你们是哪个哪个通知你们来我们哪个书记？我们我们我们在赶场，是个邻打的电话过来
0: 。龙某的家距离案发现场有三十分钟的车程，他怎么会出现在这里呢？龙某的弟弟妹妹对他平时生活习惯也并不了解，对于龙某这次出门的原因。他们也只是听别人说，龙某是去给自己多年的好朋友过生日
3: 。就是那个蒋老头。那个龙是好久来的？应该是前天。今天
7: 就要住吗？那是肯定住到我子然后他两个车上喝烂酒。
3: 嗯
7: 。在里都，在里都可能过来的
3: 。好久，好久，好久的？本是前天，前天的。不
7: 是，
1: 过来
3: 的。
0: 龙某平时朋友不多，人十分老实，没有听说他在外面有什么恩怨，而且他一直独自生活，也不存在情杀的可能。不过，龙某为什么会在蒋某家遇害？他到底遭遇了什么？这时，现场勘查的民警在蒋家客厅和外面小院里分别发现了几根扁担，其中一根扁担上面的钉子有些松动，钉子上还有少许血迹。民警分析。这很可能是凶手的作案工具。后经技术民警证实，扁担钉子上的血迹正是被害人的
3: 。最开始我们发现那个被害人龙某尸体的时候，就是发现他后脑勺上面有一个洞，那个洞洞的话很小，刚好这个铁钉上面有血迹，就是很符合造成他一个后脑勺伤的那个作案工具。所以我们就怀疑龙某后脑勺的伤就是这个扁担上面的铁钉造成的
0: 。这些扁担的形状跟龙某身上的淤青形状也十分吻合。可即便确定了作案工具，凶手仍然成谜。同样让民警疑惑的是，为什么屋主蒋某从头到尾都没露过面？他此时又身在何方
5: ？然后我们给他的儿子那些都打电话，他说他的父亲很久都不跟他们联系了。让那个这个他的儿子给那、这个，呃，蒋某打电话，蒋某也没有接。他儿子当时也很担心，害怕蒋某是不是也出事了，当时也非常担心
1: 。
2: 娄某死在了蒋某的家中，而蒋某此时也下落不明。这栋屋子里究竟发生过什么呢？民警调查得知，龙某和蒋某多年前相识，因为都爱喝酒，所以经常聚在一起。案发前，龙某特意来到蒋某的家中为他庆祝生日。不过，还没等到蒋某过生日，他就遭遇了不测。根据案发现场的情况，民警认为凶手用扁担袭击了龙某，导致其死亡。现在，最让民警担心的是。蒋某去了哪里？他会不会也遭遇了不测？当务之急是尽快找到蒋某，弄清事情的前因后果。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。线索错综复杂，案件迷雾重重。警方扩大侦查范围，寻找目击证人。生日之前，一线正在播出。民警发现蒋某的家是平房，跟旁边邻居的房屋都间隔不远。侦查员决定走访周围的邻居，了解事情的真相
3: 。昨天你们那个听到有有闹架吗？啥东西没得砸东西啥子东西情况没闹是记得闹的，嗯，晚上，所有啥东西那种些情况没有？像板凳叮铃铛啊，杯子破了那种声音嘛？哦，是确实有的。他们那边除了你们家，那边那有家那个？嗯嗯
6: 。那边有人住的？有人住的，那那家没得。那两户人他没得没得没得，是两户
0: 。在农村，大家都习惯很早上床睡觉，所以晚上显得更加安静。邻里之间，家里有什么动静，基本上都能听得清楚。民警又随即走访了其他两家邻居，其中一户邻居表示，二零二零年四月八日晚上，蒋某家里传来很大的音乐声
4: 。他是蒋大爷，麻烦你把声音关小一点
0: 。蒋某家的灯光十分昏暗，现场的邻居只是在屋外提醒了一下蒋某，并没有看清屋内的情况。而另一户邻居高某表示，他也听见了音乐声，但在放音乐前，屋内还传来了争吵声
4: ，听到了有男性争吵的声音，大概有三到四个男性发生争执吵闹的声音
0: 。虽然蒋某家的吵闹声影响了高某休息，但他并没有去蒋某家查看
4: ，因为他有陪客人，就没有出去看。哦、嗯，但是吵闹的声音持续了大概三到四十分钟后就结束了，那他也没引起他更多的重视
0: 。如果高某所言属实，他听到了不止两个人的声音，那么二零二零年四月八日晚上，蒋某家里除了他和龙某之外，还会有什么人？这个人和龙某的死有关系吗？是
4: 我们认为，难道是因为他和其他人发生了争执过后，或者是其他啥原因？报复，就是江某某被人带走了，在现场的他的好朋友、平时的好酒友龙某某为了保护他受伤了，倒在地上死亡
0: 。邻居高某的证言是目前侦破案件的唯一线索，可是仅凭高某所说的男性声音，想找到这个人犹如大海捞针。民警决定加大走访力度，四处寻找知情人，从蒋某的人际关系开始调查，看他是否得罪了什么人
4: 。嗯，因为他性格比较古怪，嗯，暴躁，嗯，他听不进任何人后的话，一喝酒就爱发气，动手就要打人，所以子女嗯为此子女也不太愿意和他接触，嗯、他就常年。以喝酒为生
0: ，因为江某酗酒惹事，他出所民警曾多次接到报警
4: 。酒喝多后，一个人走到他们嗯林山的一片小树林，嗯，趁着酒劲就开始要点上要烧山，幸好被村上的干部和老百姓路过看见过后，及时把他制止了。因为他酒后喝,喝了酒，他也不清楚自己在干什么。说什么话
0: ？邻居们都表示不喜欢蒋某，经常与他发生争吵。但蒋某不但不收敛，反而变本加厉的喝酒闹事
3: 。放心了，他不喝酒对了
6: 呗？他是没得法呀，他没得法。他是那个人，就那个原则，几个人对他好，他其实。反正怎么讲，你可以去村里面打听一下。这个人口碑很棒
0: 。这些村民虽然对蒋某有很大的意见，但都表示他们已经习惯了，也不会因为这些就去报复他。但其中一个住户引起了民警的注意
6: 。住在他家东面的那个老王家，他经常去把别人什么后面菜地啊这种，人家种的那个什么。嗯，花生啊、玉米啊这种东西，他给别人搞破坏，每次然后跑到别人家里面去拿什么东西，拿了就走，反正经常吵架。他就是经常欺负我妈他们，然后经常有时候啊拿点东西，这些都是小事儿，都没跟他计较。然后有一回就是说，反正就把我妈他们也气到了嘛，就是我回来之前嘛，然后他把我们后面的地种的那些草啊、花呀、啊、这些给我们拔了，拔了然后。还烧火，就在那里把我们那边烧了一下，把那片地都给我们烧
0: 。老王及妻子都七十多岁，平时不愿意得罪人，就算被蒋某欺负了，也忍气吞声。可是他们的儿子却不这样想
6: 。这段时间疫情，然后他儿子回来了，他儿子反正就那种气冲冲的感觉，气冲冲的样子，反正冲进去，我不知道干嘛。
0: 邻居说，看见老王的儿子去了蒋某家，在这期间还一直伴有争吵的声音
6: 。我我就听见我妈他们在闹，不知道闹什么，然后我就起来起来一问，是什么？是他把我们家的鸡鸭全部吆到处跑，到处跑步说他还拿了一个鸡走，就当场就打死了一个鸡走，然后我肯定就有点气不过，然后就去找他理论了一下。
0: 老王的儿子说，他进去后看见蒋某与龙某正在喝酒，他说了蒋某几句，没想到蒋某并不承认，龙某还帮着蒋某说话，于是他们就争吵起来。高某听见的应该就是老王儿子的声音
6: 。然后跟他吵了几句，吵了几句，我反正就威胁了一下他嘛，就说他以后再怎么怎么样，怎么怎么样，我就把他弄死啊这些话
0: 。老王儿子说，虽然蒋某曾欺负自己父母。但他当晚绝对没有对蒋某和龙某动手
6: ，因为我回去就好像是看那个叫啥，反正就是最近在播的那个热播剧嘛，然后出去看了一会儿，看了一会儿，然后我就洗脸、洗漱，然后上床玩游戏了，就一直没出过门
0: 。老王儿子回忆，他从蒋某家出来后，他去菜地帮父母拿了点东西才回家，到家应该是在晚上八点前。不过当时天已经黑了，他在回家路上也没有遇到任何人，所以他的话并没有人可以证实
6: 。我父母这些，你没有说不能证明的话，那就没办法了。我跟他的话，就是说生气吵架会吵架，但是不至于说把他杀了
0: 。这时，老王的儿子突然想起自己家里有一个监控，可以拍到他们家门口。
6: 因为我们经常鸡鸭这些都在掉，然后我就说给我父母他们装个监控嘛，看一下到底是嗯有谁,谁偷还是怎么样的。回来的时候，然后他应该能拍到，然后出去也没有再出去过，监控应该能看得到,到。我们家又没后门，这些都只有这一个门。
0: 民警在老王家的监控中找到了这一段视频，证实了老王的儿子在二零二零年四月八日晚上到家的时间是七点三十分，此后便一直在家没有再出门。而龙某的死亡时间是在晚上十点，所以民警排除了老王儿子的嫌疑。随后，民警在走访中又找到了几名与蒋某发生过矛盾的人
5: ，他们确实承认跟那个蒋某。确实有一定的这个矛盾，但是呢，案发当晚的时候他们没有在，当时我们及时的就把这些线索给排除了
0: 。虽然怀疑对象不断被排除，但民警始终没有放弃，他们扩大了走访范围，继续调查，还原案件真相。这时，一位姓陈的大姐说：“二零二零年四月八日晚上，她去过蒋某的家。”
4: 他说他们一家人就在田坝上烤一点烧烤，结果嗯没成注意蒋、啊、某从他家过的时候啊，他感觉他屋头后头的那个烧烤架就少了一两个，他就认为可能是蒋某顺手给他拿了。所以刚那天他路过蒋某家的时候，他就说去找一下蒋某，问他拿没拿他的烧烤架
0: 。陈大姐说，她当时去了蒋某家理论，并打算要回自己的东西。但他刚到蒋某的屋子外面，就听到里面有打骂声。刚
4: 走到他家门口，看他们大打,打开，并听到有有比较声音比较响动。他走近一看，就看见那个蒋某，嗯，用扁担正在击打那个龙某的背部。龙某是躺在那个平板椅，就是那个平板椅下面的
5: 。大姐说，好像那个龙某说了那个。呃，蒋某的一个什么孩子的事情，就是有点像那种侮辱他孩子的
0: 一种一两句话。陈大姐说，她看到龙某被打得一直喊疼，但却毫不反抗，任由蒋某击打她的背部
4: 。然后那个女同志就很停手，然后停手，然后那个龙某还有那个龙某还在说，还跟还在说，你看嘛。我来给他出个身，他还打我
0: 。陈大姐原本是来找蒋某理论，但看到这一幕，她就知道蒋某又喝酒了。自己找他要东西，他也不会承认，于是劝了蒋某几句
4: 。然后那个女同志就说：“嗯，她说他说蒋老头，你就不要动手打人了，两个人喝到酒就早点睡觉。
0: ”陈大姐劝了几句，就准备回家。蒋某送陈大姐出门。刘龙某一个人在屋内
4: ，蒋某就把扁担就放下后，然后就走出来，把那个女的，把那个女女同志就送到他院坝门口，然后就离开了。一路上，那个女同志还在劝说蒋老头，他说蒋老头，嗯，年纪这么大了，就把气小一点
5: 。但是他当时看出了龙某好像有点不舒服，就直接。靠着沙发坐在地上呢
0: 。如果陈大姐说的都是真话，那么龙某身上的伤便是蒋某所为。但现在蒋某消失不见了，民警认为现在首要任务便是找到蒋某。呃、今,
3: 天今天早上啊，几点钟走的？你是几点钟
6: 起来的？我我起来时候没关，我六六点多钟起来，你<对>都发现门关
0: 了嘛？民警此前了解到，二零二零年四月九日就是蒋某的生日。在这里过生日的时候，都习惯去镇上的饭馆吃饭。于是民警调取了镇上的沿途监控视频，中看到
4: 了在早上七点过左右的时候，从他们家端着个锅，就往他们镇往他们的城镇的方向出发了，是徒步走的，走到路
3: 上也没坐车。我已经安排治安部在赶紧去查一下，今天早上看看在干什么的。当天过生日，再结合他喜欢平时喜欢喝酒的特点，我们就决定到镇上所有的餐饮场所全部找一遍。嗯啊
1: 、
2: 根据邻居们的证言，案发当晚蒋某家中。发生的事情也渐渐的清晰起来。邻居高某当晚听到的应该是老王的儿子跟蒋某争吵的声音，但随后监控视频证实老王的儿子没有作案时间，而陈大姐则看到了蒋某用扁担抽到龙某的一幕。真相正在浮出水面。这时，民警通过镇上的沿途监控，很快确定了蒋某过生日的饭馆。并在饭馆里找到了他，但是蒋某见到民警后是一脸轻松，神色如常。他真的是杀害龙某的凶手吗？如果真的是蒋某杀害了龙某，他又因何杀人呢
0: ？两名相识多年的老友，到底因何生恨？警方调查，还原案件真相。生日之前一线正在播出。当民警说明来以后，蒋某并不承认自己杀害了龙某
5: 。他说：“你们要不来坐一下，喝一杯？呃、这个就跟之前侦查的工作反应很这个很吻合，而喜欢喝酒。而在那种情况下，他到底？”就是他救信没信，我们也不知道
4: 。然后我们又问他，我说你们你是否认识，嗯一个叫龙某某的，他认识啊。他说我还请了他来我们家，请我还今天请了他来到我这里来住客。他问你看人到现在都还没来，他说得振振有词
5: 。他说我就是用鞭子打了他几下，我走的时候他还是好好的
0: 。这时民警发现。蒋某的脸上有几道明显的伤痕。脸上哪儿伤位我脸上八
3: 的，八的八的，左黑了吧？老中
0: 在讯问中，江某说自己过生日还给龙某留了位置，不可能杀害龙某。但在民警将大量证据摆在他面前时，他的态度改变了。我俩在里头喝茶，能咋地？他一个是他跑得无奈机会
1: ，老婆婆老婆还站着，老婆收完菜吃个饭就还站不到了，没了嘛。
0: 因为蒋某与龙某都独自一人生活，平时也没什么农活做，加上两人都爱喝酒，一来二去便成为了朋友
5: 。然后这个龙某是知道他要过生，他们两个关系比较好，专门给他过生，所以就在他那个家里住了呢。我操
0: ！从龙某到了蒋家后，两人便开始喝酒。中途，龙某还说要送蒋某一个礼物。
4: 龙某某啊，就说明天你过生，啊姜老头，你明天你过生呢，我就给你买点礼物，然后两个人来就一起到那个场上啊，嗯，我买到一些就是下酒菜嘛
0: 。在事发当天下午四点，姜某与龙某买完下酒菜回来后，便又继续喝酒
3: 。因为
4: 龙某某呢，嗯、呃，酒量呢就没有姜某的酒量好。然后呢、啊，在喝酒的过程中呢、啊，两个人呢就发生了口角
0: 。蒋某说，因为龙某喝了酒后经常口无遮拦，他跟龙某小打小闹习惯了
4: 。两个人经常在一起分
0: ，喝了就分。但这次龙某侮辱了蒋某一直引以为傲的孙女，并且说他孙女找到现在的工作全凭运气，这触碰到了蒋某的底线。他的情绪失控了。媳妇儿，他那是他几个娃呢？中间的合同，你都没
5: 得，你叫孙子叫孙女孙女在教书。你说我都没什么，你为什么说我的孙女儿
0: ？蒋某家之前从没有人上过大学，唯独这个孙女不但上了大学，还当了教师。他觉得这是蒋家的骄傲，不能任由龙某随意编排。于是蒋某爆发了。
4: 可能当时两个人又都在酒劲上，然后蒋某某啊就听到听到龙某在侮辱他孙女的说侮辱他孙女的话，然后就站起来呢就打了龙某某，龙某某就还手，两、那个人就来发生了扭打，在扭打过程中啊，然后蒋某啊身体占优势，比龙某要高大一些，那就将龙某撑在地上呢就用扁担。对龙某
0: 的背部和腰部哎，就实施击打。江某承认自己性格急躁，二零二零年四月八日又喝了酒，在酒精的作用下，他控制不了自己
1: 。拿了冰条过后，我拿苹果我坐在这我那天转过来
3: 转过来过后呢，先留到酒店，反正如果做那个。
6: 他
0: 们来为什么看他某送走陈大姐后，也没再殴打龙某，但心里却一直在生龙某的气
4: 。然后他就看到，嗯，龙某某,某当时坐在那个，嗯嗯，就是那个椅子上，他心头还想：你套我女子，说女子，我要和你说话，我还请你吃酒。
0: 做你做什么人嘛，江某，要吃到我，我要找他哥，你要把我先人骂个
4: 不说，你还骂孙女来了。然后他就没理他，他就直接到厨房，他在厨房呢就开始自己就开始等，为明天就是他请客，等准备一盆猪蹄
0: 。江某原本以为龙某会进来向他道歉，但他在厨房等了很久，龙某都没有进来，于是他打算出去看看。就已经倒在
4: 地上了，然后他就用手一摸，已经没有气了。他当时就意识到龙某某已经死了。后面通过尸体检验、结剖
5: ，发现他那个伤口不是很深，因为死者年龄有七十多岁了，有些出血点就恢复得比较慢一点
0: 。蒋某原本以为这次还是像往常一样的小打小闹，但没想到龙某却因此死亡。看着躺在地上的龙某，蒋某十分害怕，他不知道怎么办，于是打开了音响，把音量调到最大声
4: 。旁边他家离他家很近那
0: 个邻居，就走到他家来，就靠他们邻居让蒋某把音乐声关掉后，蒋某在沙发上坐了十分钟，决定出门
4: 。他也想明天他自己要过生。他想等明天把生过完了，再来处理那些事情。但他当时在家里，他也感觉到很害怕，毕竟有具尸体躺在他家中，他就走出家，那就在公路边上待了一晚上
0: ，就没进了。虽然龙某死在了蒋某家里，但蒋某认为生日还是要过。他看着天渐渐亮了，便回家拿上炖好的猪蹄，出发去了镇上的饭馆。可刚刚坐上桌，便被嘉陵警方抓捕归案
1: 。
2: 真相终于浮出水面，因为几句口诀，蒋某和龙某起了冲突，导致了不可挽回的后果。不过，蒋某坚持认为自己和龙某只是打闹。无意中失手导致其死亡，那么这种情况下，蒋某的行为该如何定性呢？是故意伤害致人死亡，还是过失致人死亡？我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读
7: 。案件的起因是蒋某对龙母说起孙女的语言表示十分不满，用扁担打他。那便也就是说，对于伤害龙母，杨某，主观上是存在故意的；但是对于龙母死亡这样的结果，可以说是出乎他的意料之外的。他并没有意识到扁担上有个钉子，也并没有意识到可能造成无法挽回的后果。那么结合本案证人邻居陈大姐的描述，再结合他自己说的是打闹。可以判断，蒋某主观上没有杀害或者他人的故意，并不是有意导致龙某的死亡，他也并不希望对方死亡，同时他也不希望死亡结果的发生，所以对于死亡这个结果啊，蒋某是存在过失的。那么伤害是故意，结果是过失。是符合故意伤害致人死亡罪的规定，而过失致人死亡必须是主观上是过失，对于死亡的结果也必须是过失，完全不存在故意。那么本案显然不属于这种情况。那么在量刑上，故意伤害有三个量刑幅度，呃，一般的伤害处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，致人重伤的。处三年以上十年以下有期徒刑，致人死亡的是一个法定的加重处罚情节，量刑是在十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。所以，一旦发生伤害的后果，如果有可能，一定要积极进行救治，因为危害后果是否严重直接影响量刑。
2: 二零二零年，四川省南充市嘉陵区人民法院对本案作出一审判决，被告人蒋某因故意伤害致人死亡，判处有期徒刑十年。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的。官方账号，这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。